0: 在1854年的小说《艰难时事里，狄更斯描写一个典型的工业英国城市，感伤、千变一律、阴郁以及丑陋。小说写于19世纪下半叶之初，当时19世纪早期数十年的热情与失望已换成一些较为节日。但有效率的理想。在英国是维多利亚时期，在法国是法兰西第二帝国，属于主导地位者是扎实的资产阶级美德，与不断扩张的资本主义原则，劳动阶级自己知觉自身的处境，《共产党宣言》一八四八年问世，艺术家面对工业世界的压迫，带着巨大无名群众而扩张的大都会。以及认为美学乃不及之物的新阶级，新的机器纯粹只强调新材料的功能，艺术家多有不满。在此情势之下，艺术家觉得他们的理想备受威胁，而且认为逐渐得失的民主观念是有害的。他们于是决定与众不同。一个地道的美学宗教由此形成，在为艺术而艺术的精神之下。美成为一种要不计代价实现的价值。循至许多人认为，生命本身也应该过得像艺术品。艺术脱离一切政治与道德之际，又生出一股日益增长的驱力。在浪漫主义里，已经可以看到，要为艺术的世界征服最令人不安的人生层面：疾病、违法犯罪、死亡、黑暗、魔性、恐怖事物。此中差异是，艺术不复为为了存文献下判断而刻画，现在艺术刻画上述层面，目的在于以艺术之光救赎他们，甚至将之变成令人陶醉的人生模型。这趋势引进一个唯美时代，这个时代将浪漫主义感性推至极端，夸大其每一层面，达到颓废之境。其提倡者对这一点极为自觉，竟至于自认为他们的命运与古代伟大文明的示威阶段可以并观，如蛮族入侵后垂死挣扎的罗马文明，以及千年垂老的拜占庭帝国。这股对颓废时代的渴望，导致颓废主义通常被用来称呼19世纪下半叶至20世纪初数十年的文化阶段。上述提到的与众不同，在波德莱尔的谈现代的进步观念应用于艺术中，体现在美是永远诡异的。我不是说它刻意如此，冷冷的诡异，那样的话，它只是一只偏离生命的怪物。我是说，它永远会有一丝诡异，使之成为书巷之美。连道瑞维利也在《雷亚》中写道。我的雷亚，你真美，你是全世界最美的。我不会放弃你。你无神的眼睛，你的苍白，你生病的身体，拿天上天使的美来换，我也不放弃。他触摸他的衣服，这个濒死的女人，像无比热情的女人般燃烧。他隔着手套，他感觉到那只纤细、热烫的手微微冒汗。比起这样简单的接触。恒河岸上的忧西，伊斯坦堡澡堂的女奴，酒神赤裸女祭祀的拥抱，都不可能令他的骨髓燃烧的更炽烈。不过，十九世纪一些艺术家为艺术而艺术的理想，是崇拜一件作品，视作品为他们独专、苦心孤诣、手工一般的东西，值得奉献生命以实现作品之美。丹地，则视这理想为公开生活中追求的理想，要下功夫，如艺术品般，将公开生活变成至美的至高范例。不是人生奉献于艺术，而是艺术应用于人生，人生成为艺术。单地主义作为社会现象，有其矛盾。单地主义不是反叛资产阶级社会及其价值，因为单地主义从来不过是一种边缘层面，断无革命性，只是贵族风气。在邓南遮，单地主义以英雄形式表现；在其他艺术家，尤其法国颓废派，则表现为传统主义的反动的天主教信仰及反现代世界。不过，他们反取宗教，不是要恢复道德价值与哲学原则，而是着迷于古老的华丽礼拜仪式之魅力，晚期拉丁诗歌的腐败而令人亢奋之气味，拜占庭基督教的华美，中世纪初期野蛮部落的奇妙珠宝，宗教上的颓废主义，图之拥抱仪式层面，而且偏取其中暧昧的成分。提及神秘主义传统，则专注其病态肉欲、颓废主义者那种走偏锋的宗教性；另外还有一路，即撒旦主义，因此而热衷超自然现象、发掘魔法与神秘传统，一种与真正的犹太传统全无关系的秘术，以及如于斯曼《每况愈下》里面所示。在艺术与生活中狂热追求魔性。不仅如此，他们还参加法术，召唤魔鬼，颂扬一切形式的愚度，从虐待狂到被虐狂，喜好恐怖、诉诸恶习以及变态、令人不安或残忍的吸引力，以及恶的美学。颓废主义产生的最重要文学与艺术运动是象征主义。象征主义诗学同时建立一种艺术观与世界观。象征主义植根于波德莱尔的作品，诗人浑游于一个工业化、商品化、机械化，没有人属于自己，任何灵性都受抑制的城市。出版业将个人经验按平，使之千篇一律。当时风行的摄影则残酷的是自然静止不动，将人脸固定，人的目光着魔般盯着镜头。任何刻画都剥尽具体触感，并且许多当代人认为，扼杀所有想象的可能。要如何来重新创造更强烈的经验？如何来使经验更深刻、更具体？在诗的原理里，艾伦坡说，美是一种永远在我们掌握之外的真实，我们无从将之固定。在柏拉图主义背景上。每成为一个秘密世界，通常密藏于自然之中，只向诗人之眼展露。我们在波德莱尔著名十四行诗《通感》里读到：“自然是一座神殿，其中活生生的柱子有时发出浑茫之语；自然是一座象征的森林，色彩与声音，意象与事物彼此参化，流露神秘的关联与呼应。这是宇宙的秘密语言。”诗人及其解读者，美则是他揭示的真理。如果美要来自日常事件的质地之中，无论日常事物是演匿美，或指向他们自身以外的美，则诗人的课题就是如何将语言变成一种完美的直射机制。我们不妨看看象征主义在这方面最完整之作，就是威尔伦的《诗的艺术》。通过语言的音乐化以及一定程度的明暗法和直射，可以触发事物之间的通感。期间种种关联也是尤其显豁。在兰波，复义的技巧与诗人的生命合一，感官的放纵成为天眼通之路。在兰波，颓废主义的唯美宗教并不导致单地主义的怪异，放纵的代价是受苦，唯美的理想是有代价的。他穷其青年时代寻找绝对的诗的语言，了悟了此事难有长进之后，他以不到二十岁的年纪从文化界中抽身，远走非洲。三十七岁在非洲去世。兰波相信一切的魔法，布达莱尔的通感和恶之花的诗集提出了唯美的神秘主义。在其他地方。乔伊斯式顿悟仍然连结于美学神秘主义。在这里，人生是对美的追求，是这样的人生有意义的，也是这些刹那的特殊经验。我们唯有学习狂喜地进入周遭事物之心，才可能有此刹那。感谢大家关注与同听艺术，我是主播小绿。把你喜欢的文章发给我们，然后让我们分享给更多人吧。